0: XSFM입니다. I, D, W, K 유승균 PD입니다. 선동은 모두가 하는 일입니다. 제 아무리 외로운 사람이라도 북에라도 파서 허공에라도 선동합니다. 문제는 더 많은 사람에게 더 여러가지 왜곡된 팩트를 동원하여 선동하는 사람은 웬일인지 그것을 통한 자아실현의 욕망도 남들보다 더 과도하게 드러낸다는 겁니다. 민주화운동 왜곡 유튜버를 방역하던 헬마우스가 발견한 법칙입니다. 2020년 5월 마지막 그것은 알기 싫답니다.
1: (목소리) 윤세민 에디터가 옆에 있고요. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 네.
0: 이달 3주 연속으로 헬마우스 코너를 진행하고 있습니다. 마지막 시간입니다. 이 어, 5.18 민주화운동 왜곡 발언 유튜버 방역 작업은요. 네, 네. 내년에 또할 거예요. 네왜냐면 내년에도 또 다른 신제품이 인상을, 나와요
1: 어 논리를 가지고 나오겠죠
0: 신제품이 나왔는데 저희 같은 테크 기들이 리뷰를 안할수 있느냐 네 내년을 기대해 주시고요 그렇죠 예 네, 올해는 마지막 시간
1: 내년에는 막뭐 일루미나티가 가세했다 이런 얘기 나올 수 있어요 당연합니다 프리메이슨 막네 어, 익숙한 화백의 유튜브
0: 이야기와 함께
1: 네네어
0: 오늘의 헬마우스 코너를 잠시 후에
1: 감상하시죠 이 헬마우스 때문에 이 화백은 저도 좀 친근해졌어요 어느새
0: 그렇게 됐습니다. 그것은 알기 싫다는 피터팬 컴플렉스 핸드워시와 올인원 수업도 역시 빅그린 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 8시간 다려낸 프리미엄 한방차 더 쌍화해서 도와주고 있습니다
1: 투쓰리에서 케어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다
2: 빅그린 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템
1: 67년이었지 아마
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
0: 자 이번주에 새로운 광고주가 많이 들어왔습니다.
1: 네 이번 광고주도 한방이네요. 네. 액세스몰에서 광고를 기다리며 웅크리고 있었던 상품이 있습니다. 액세스몰의 헤비 유저분들은 벌써 알아차리고 구매들 하셨습니다. 아 모래에는 이미 올라갔군요. 네. 광고와 함께 런칭을 시작합니다. 제품의 이름은 더 쌍화. T-H-E. 쌍화. 네. 이름으로 아실 수 있지만 전통 한방차인 쌍화차입니다. 저는 어, 요즘 사람들도 쌍화차 동호인들이
0: 많이 있잖아요. 네. 애호가들이 많이 있잖아요. 어,
1: 저도 그거 얼마 전에 알았어요. 쌍화차 매니아가 있더라고요. 많아요. 네.
0: 전 몰랐다가 대구 시내에서 예전에 야구를 보러 갔다가 그 손이상이 나오고 있습니다 지금. 어 야구를 보러 갔다가 대구 시내에 옛날 그저 옛날 시내에 벌써 몇십 년째 장사를 하고 있는 커피숍.
1: 음.
0: 옛날 말로 하면 찻집이 더 어울리는 네. 그런 어르신들이 많이 가는 명소가 있어요. 네. 거기를 친구들끼리 갔어요. 어다제 나이 또래 친구들인데 음 우리가 제일 어려요.
1: <웃음> 우리
0: 나이에서 스무 살이 더 늙어도 우리가 제젤 늙을 판이에요. 무비. 네. 그래서 일단 싸죠. 어르신들 상대로 하니까. 음. 근데 퀄리티가 어마무시한 찻집이 있었어요. 제가 지금 그걸 뭐, 그 광고는 못 해드리는데. 정말 옛날식 다방이에요. 음. 자리가 어항으로 구분돼 있고. 아. 패브릭으로 된 소파가 이렇게 있고. 네. 그리고 그, 또 사장님이 평생 써온 막 서예, 막 가족 사진 이런 게쫙 있고. 네, 네. 그리고 주된 메뉴라고 하는 쌍화차를 시켜봤어요. 네, 너무 맛있는 거. 아 그래요? 가은저 저거에다가 그 국물에다가 쌍화차에다가 계란 노른자를 띄웠습니다.
1: 아, 저한 번도 못 먹어봤어요. 노른자 띄운 쌍화차.
0: 너무 맛있어, 줄 뻔했어요. 옆에 그그저저저 저, 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 계피 그 과자를 같이 곁들여줘요. 네, 완벽합니다. 오. 깜짝 놀랐습니다. 그래서 셋이서 커피에 쌍아 차에 셋이 다 하나씩 시키고서 팥빙수도 큰거 하나 먹었는데 나가려고 보니까 13,000원인 거야 고마워서 할수 있는 건 팁도 모르시니까 팁도 못 드리겠고 현금으로 내는 수밖에 없었습니다 음. 그때 알게 된 거예요 아 이게 매니아가 될 만하구나
1: 이게 음. 예. 야, 자리가 어항으로 오고 분대 있으면 마시다가 맛있어가지고 옆을 딱 봤는데 옆에 계신 분하고 눈이 마주치면 로미오와 줄리엣이네요 근데 이제 보통 붕어와 마주치게 되죠. 아, 그렇죠.
0: 쌍화차를 잘 아시는 분들이 좋아하실만한 퀄리티라고 저희들은 판단했습니다.
1: 네, 훌륭한 쌍화차를 먹은 유피디님이, 어, 수락을 한 제품입니다.
0: 네, 네 일단 저보다는 유면상 피디가 더 많이 먹어봤고요. 이거는.
1: 1967년부터 영업을 시작한 종로 강남 한의원에서 식품개발사업부를 만들고 개발한 전통 한방차입니다. 음. 옛날 임금에게 진상했던 전통방식 그대로 만든다고 합니다.
0: 이 종로에 한의원이나 쌍화차 많이 파는 곳에 재난지원금 이후에 거기에 소비가 늘었다면서 음. 이게 무슨 의미냐라고 반문하는 경제지 기자들의 기사들을 덜어봤어요. 음. 어르신들한테는 그게 외식인 거예요. 그렇죠. 네. 네. 그리고 다수의 덕후들에게도 이게 외식입니다. 기분 전환이고요. 네. 집에 저그 각종 곡물과 뭐 잣, 뭐 땅콩, 음. 가른 것 이런 것들과 계란만 있으면 최고급으로 만들어 드실 수 있어요, 이게 있으면.
1: 그렇습니다. 8시간 이상 달여내면서 김을 연속으로 서너 번을 빼면 It's t 불순물을 제거하는 방식입니다. It's the... 이 과정은 단순히 불순물만 제거하는 게 아니고 맛과 향을 살리는데도 중요한 역할을 한다고 하는군요. 그렇습니다. 헛개 쌍화차, 녹용 쌍화차 같은 베리에이션 버전도 있고요. 이게 뭔가요? 에티오피아산 골드빈과 브라질 원두를 쌍화차와 블렌딩한 쌍화커피도 있습니다.
0: 이게 무슨 뜻이냐면 에티오피아산 골드빈과 브라질 원두를 쌍화차와 블렌딩하면 쌍화커피가 된다는 말이죠.
1: <웃음> <웃음> 아 씨. 이상이 이상한 것까지 고가고 <웃음> 방송 쉽게 하려고.
0: <웃음> 죄송합니다.
1: 아 이거 궁금하네요. 쌍화커피. 네. 좋습니다. 다양한 라인업이 존재하는데 전통차 특히 한방차를 좋아하시는 분들은 한번 드셔보시기를 권합니다. 음. 처음엔 탐탁치 않았는데 먹어보니 야
0: 이랬죠 저희는.
1: 네, 먹어보니 저희도 생각이 달라졌거든요. 엑세스몰에서 만나볼 수 있습니다. 원래 좋아하셨던
0: 여러분들이 한번 테스트해 보시고 아, 가감 없이 무섭게 리뷰해 주시길 바랍니다.
1: 그 옛날에 몸이, 저희들이 부족할 수 있어요. 몸이 안 좋았을 때. 그, 집에 마치 와인이 있어가지고, 뱅을 끓여 먹었었거든요. 뱅. 네. 아, 끓여 먹고, 아, 좋다, 이러고, 그 다음에 몸이 안 좋았을 때, 뱅 끓여 먹긴 귀찮아가지고, 쌍아탕을 사 먹은 적이 있었거든요. 아, 네, 그렇죠. 쌍아탕이 훨씬 좋아요.
0: 다만, 많이 먹다 보면, 퀄 차이가 나옵니다. 네. 네. 확인해 보시기 바랍니다. 날짜 뉴스 확인 과정 헬마우스 코너 팟캐스트 에디션 5월의 주말에는 계속해서 헬마우스 코너로 이어가고 있습니다 헬마우스님 어서오세요 안녕하세요 헬마우스입니다 또 다른 하나의 기술이 있어요 옛날에는요 지만원 씨의 리즈 시절을 떠올려보면, 지만원 씨의 이야기에 대해서 반박하는 분들이 너무 많이 화가 나 있으셨어요. 네. 어떻게 저런 말을 할수 있냐고. 네. 새로운 해충방제법입니다. 네. 헛소리는 비웃으면 됩니다. 얼마나 음. 재미있습니까 네. <웃음> 어, 5월에 가장 재미있는 시간이에요. 그, 지금 이제 뭐, 여러 가지 방법이
3: 있다고 말씀을 해주셨는데, 네. 저, 저, 친구들도 이제, 5.18 왜곡하는 친구들도 여러 가지 방법을 동원하게 되는데, 그렇죠. 지만원뉴라는 거는,
0: 아예 사실을 재구축할 수 있다고 착각을 했던, 그 시절에 했던 이제 방식입니다. 지가 JRR 마틴인 줄 아는. 그렇죠. 내가 언어도 만들고 그렇죠. 종족도 만들어야지. <웃음> 엘프어, 두어프어 만들면은 <웃음> 네. 사람들이 다 속아. 북한군
3: 내려왔다니까? 이제 이렇게 할 수가 있다고 착각했던. 네. 옛날식인데. 최근에 이제 유튜브에서 활개 치는 오늘 다뤄 볼 그분 같은 케이스. 음. 이런 케이스들은 이제 그건 포기했습니다. 완전 재구축은 포기하고 음. 어, 언어를 전유하려고 하는 그래서 자기네가 유리한 단어로 방향을 틀어서 어떤 본질을 왜곡시키려고 하는 그런 시도를 합니다. 아 단어를 더럽히는 거군요. 그렇죠. 그래서 이 5.18 광주민주화운동이라는 이제 본질을 더럽히면 네. 어차피 니나 내나 다 똥이야. 음. 이렇게 가면 어차피 다 난장판이 되니까. 그러면... 그렇죠. 자기네 똥에 묻혀질 거라고 생각하는, 음. 이런 경우에 이제 시도하는 방법입니다.
1: 이게 이제 엄연히 이 세계도 경쟁이네요.
0: 아, 그렇죠. 그렇죠? 그럼요. 미디어 싸움은 언어를 전유하려는 그 패권 전쟁이 맞아요. <웃음> 근데 이제 자와 우에 뭐 메이저 언론 이런 데서 에막 네. 이쪽으로 3cm 이쪽으로 4cm 이런 식으로 계속해서 언어를 비틀려고 싸우고 있다고 치죠 네. 그럼 45미터간 저놈들을 만나봐야 되는 거예요 우리가. <웃음> <웃음> 너네 거기서 뭐하니 <웃음> 아, 근데 목소리는 더럽게 커서 다 들려
3: <웃음> <웃음> 네. 자 그런 것처럼 음. 오늘은 이제 사실이 아니라 선동이 중요한 인간들. 네. 그걸 위해서 사람들을 혼동시키는 전략을 취하는 음. 어, 자기 나름의 가짜 뉴스 영역을 구축해 온 그분. 네. 어, 우리의 맛집 윤화백님. 윤화백님. 네. 평양냉면 같은 자다가 가끔 생각날 때가 있는 그 맛. 네. 그맛으로 한번 돌아보도록 하겠습니다. 어우, 그렇습니다. 평양냉면한테 갑자기 죄송하네요. 네. <웃음> <아무튼> 그럼요. <웃음> 네. 그 이자의 욕망이 조금 독특한 건 뭐냐면. <웃음> 이그 전에 이제 저희가 다뤘던 자 같은 친구들 네. 이런 친구들은 좀더 명확하게 코인터리를 목적으로 내세우고 그 굉장히 쉽게 눈에 띕니다. 아하, 티가 나요. 욕망은 쉽게 보인다. 그런데 네. 음. 어이그 우리 윤화백님 같은 경우는 그 욕망이 좀더 신부에 있는 뭐냐? 자기 실현. 음. 이게 굉장히 중요한 사람입니다. 그 단순히 돈을 버는데 그치지 않고 일종의 자아 실현 내지는 자기를 인정받고자 하는 그런 욕망이 굉장히 중요해서 뭔가 야불를 떠는 중간중간에 결국에는 마지막에 가면 자기 얘기를 슬쩍 낑겨넣으려고 하는 거
1: 아, 그 포기하지 못한 싸이월드 감성
3: 그걸 포기하지 못합니다 그걸 깔끔하게 포기하면 좀더 선동이 잘될것 같은데 네. 결국은 자기 얘기를 끼어넣는 바람에 사람들이 어, 따라가다가도 어이고 정신 번쩍 나는 그 <웃음>
1: 모런트를 만들고야 <웃음> <해야> 맙니다 <웃음>
0: 옛날에 제가 그 무슨 저 어, 이상한 언론사 취재한 적이 있었는데 응당 은퇴하셔야 될 별로 그, 이제, 능력도 없는 분들이, 네. 거기에서 이제 뭐, 뭐, 언론사 만든다고 뭐 하시는 분들이 계시는 거예요. 저는 하루 답답해서, 이분들이 왜 이럴까요? 취재하신 분한테 물어봤더니, 어, 그분은 중년이셨거든요. 네. 어, 두 가지가 필요한 거야. 월급이랑 명함. <웃음> 확실히 느꼈어요. 월급은, 먹고 살 만큼만 나오면 돼요 이 사람들한테는 아, 그렇죠. 음. 명함이 중요한 거예요 음, 명함이 중요하죠. 어, 플렉스를 하고 여생을 보내고
3: 싶은 거야 아. 뭐 나중에 제가 한번 쭉 정리를 해드리려고 했는데 어, 유튜브의 그 조류 중에 하나가 언론인 출신 유튜버들입니다 아. 되게 많아요 어. 우리가 익숙하게 조선일보, 중앙일보, 동아일보의 지면으로 만났던 분들이 유튜브에 속속 진출하고 속속 망하시는데 (웃음) 그걸 포기를 못해요. 왜냐하면 여기는 스피커라는 거죠. 내가 얘기하면 누군가 들어준다. 그 20년, 30년의 습관을 못 버려가지고 돌아오시는 분들이 많은데 그것처럼 우리 윤화백님도 어, 그런 특징을 잘 보여주는 내 이야기를 들어줘라는 그 특징을 잘 보여주는 광주 관련된 몇개 영상을 제가 준비를 해봤는데 좋아요. 첫 번째 영상의 제목이 민주화 운동을 모욕하지 말자입니다.
0: 그러면서, 그러면
3: 내가 할 테니까 어, 그러니까요. <웃음> 어 자부심이 있으셔. <웃음> 야내 거야. 뭐 이런 느낌이 아, 내가 할 거야. 음. 어, 물론 본래의 의도는 니네가 이야기하는 민주화 운동은 진짜 민주화 운동이 아니야. 아, 내가 지금부터 민주화 운동을 재정의 해주겠다. <웃음> 이거...
1: 민정운동까지 재정의를 그럼요. 해요?
3: 그럼요 이분은 못하시는 게 없습니다 뭐든지 재정의할 수 있습니다
1: 아그 일이 쉽죠
2: <웃음>
3: <웃음> 뭐든지 재정의할 수있어 자, 그래서 철학자 윤서인의 코멘트
2: 일단 한번 들어보시죠 네 그때 민주화운동이 폭동의 성격도 띄었다 성난 군중에 의해 경찰들도 많이 죽었다 이거 사실이잖아 사실을 말하면 잡아간다고? 아니 왜? 아니 그리고 폭동이 꼭 나빠? 전두환의 독재가 X같아서 우리도 X발 힘의 논리로 뒤집어 엎으려고 그랬다 경찰서 털고 총 뺏고 무장하고 그렇게 우리도 맞받아 싸웠다 아니 그럴 수 있잖아 그리고 실제로 그랬잖아 왜 진실을 말을 못해야 돼?
0: 논평이네요 자
3: 그러니까 어이약 타는 솜씨가 사실은 저는 인정할 수밖에 없습니다. 약을 타는데 기존의 자아 같은 애들이랑은 조금 솜씨가 달라요.
0: 맞아요, 맞아요.
3: 네, 네. 이 방법 뭔지 알아요. 예. 네, 이게 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 술잔에 확 한번 흔들면 회오리가 일어나는데 조금 이따 사라질 회오리지만 일단 보이기는 한다는 거. 음, 그렇죠. 그런 측면에서는 몇개의 사실 관계를 이게 시줄 날줄로 엮어가지고 언어를 이 고개를 버리는 거죠. 언어의 고개를 조제 좀 하네요. 예. 네, 그래서 팩트. 일베 애들이 좋아하는 팩트가 들어있긴 합니다. 음. 어, 뭐, 경찰들도 죽었다. 어? 음. 그리고 뭐, 폭동이라는 단어를 집어넣어가면서, 전두환의 독재가 거지 같아서, 우리도 힘의 논리로 뒤엎으려고 그랬다. 라는 식으로 말을 합니다. 전두환의 그 독재 행위 내지는 이제 내란 행위가 거지 같았다. 는 팩트인데, 음. 힘의 논리로 뒤집어 엎으려고 했다. 요걸 타죠.
0: 는 거짓말이죠. 여기서 스테로이드를 타죠. 그렇죠. 1대1로 섞을 수 있는 게 아니거든요. 이게. 그전에 그렇죠. 네. 그 다른 걸또 탔어요. 성난 군중의 경찰들도 많이 죽었다. 군중이 이만큼 성나기 전에 시민들을 경찰이 많이 죽였고요. 그렇죠. 성 전혀 안 났던 시민들도 죽였습니다. 그렇죠. 요건 빼주는 게또 조제법이에요. 그러니까 드라이진 같은 걸 넣어야 되는데 안 넣거나
3: 그렇죠. 넣지 말아야 되는 럼을 넣거나. <웃음> 네. 이런 식으로 지금 약을 타는 거죠. 음. 그러면서 제일 저는 정말 이렇게 대단하다 어, 나름의 어떤 그 스킬이 있다라고 생각하는 게 폭동의 성격을 띄었다라는 표현입니다. 네. 그러니까 폭동설을 주장을 하면서 음. 어, 광주민주화운동은 운동이 아니고 폭동이었어라고 이야기하는 게 아니라 폭동의 성격을 띄었다. 굉장히 교묘한 고민 어? 많이한 표현, 네. 고민 많이한 표현입니다. 직접적으로 하면 혼날 걸 알기 때문에 음. 살짝 돌려쳐가지고 아예 뭐또왜 그래요? 약간 거칠긴 했잖아 이런 그렇죠. 식의 이제 얘기를 하는 거죠. 맞아요.
1: 그래서 네. 이제. 폭동이란 단어를 이렇게 우그러뜨려가지고 네. 광주민주운동 화 위에 어떻게든 씌어놓으려고 하는 거거든요 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
3: 네, 네, 네. 이런 지금 꼼수를 부리는 네, 건데 네, 네, 그러니까 말하자면 이 영상을 한 7분, 8분짜리 영상을 보는 사람들은 단어 하나하나의 뜻서 면밀하게 꼼꼼하게 따져가지고 보는 게 아니기 때문에 네. 자칫하면 은그 폭력성이라는 거에 이제 의미부여가 강하게 되면서 슬쩍 넘어갈 수 있는 그 대목입니다. 네. 하지만 저는 직업이 단어의 뜻을 따져보는. 그렇 니들이 뭔 말을 하는지 하나하나 추적하는 사람이기 때문에 따져봤습니다. 일단 표준국어대사전에. 음. <웃음> 여러분도 어, 인터넷에서 쉽게 접하실 수 있는 네. 표준국어대사전에 이렇게 되어 있습니다. 폭동 명사 집단적 폭력 행위를 일으켜 사회의 안녕과 질서를 어지럽게 하는 일 이렇게 되어 있습니다. 사회의 안녕과 질서를 어지럽게 하는 일이 뜻을 알고 썼다면 참 틀렸군요. 정확하게 보니까요. 네. 어, 정확하게 틀려요. 딱 반대되는 얘기를 한 거죠 지금. 음. 자. 우리가 알고 있기로 사회의 안녕과 질서를 어지럽히는 일을 80년 5월에 했던 애들은 따로 있죠. 반란군 네. 놈의 <웃음> 그렇습니다 <웃음> 그거를 정확하게 <웃음> 정확하게 대법원 판결문에 적어놨거든요. 그 얘기를 그러니까 말하자면 사회의 안녕과 질서를 어지럽히는 게 목적인 거라면 광주 항쟁은 정확하게 그 반대에 있고 이걸 인수분해하니까 의도가 드러나네요. 그렇죠. 그러면 일본, 뒤집고 싶은 거네요. 그럼 광주항쟁의 성격은 원래는 뭐냐면 시민의 저항권이거든요. 네. 헌법에 명시되어 있는 시민의 저항권입니다.
0: 그니까 시민이 나라를
3: 지키려 했던 건데. 그렇죠. 그건 굳이 굳이 비교를 하자면 그런 반란군들의 반법적 행위에 맞서 싸우는 일이기 때문에 굳이 따지자면 기본 인권을 지키고자 했던 프랑스 혁명 당시 의 혁명군. 그렇죠. 네, 가까운 거죠.
1: 그러니까 그렇습니다. 이게 그 반란군 놈의 애들이 사회의 안녕과 질서를 어지럽게 해서 그 와중에 시민들이 피해를 보니까 저항권을 행사한 거잖아요. 그렇습니다. 정확하게 그런 건데.
0: 폭동이 있긴 있었네요. 전두환이 한. 네. (웃음) 맞습니다. 그 폭동 사이에서 시민들의
3: 생명이 위협을 받았으니까. 음. 이게 뭐냐면, 사전적 의미를 넘어서 크게 분류를 하자면, 사회적 의미에서 이제 폭동이 두 종류가 있는데, 음. 조금 전에 말씀하신 대로 그 반란군들의 행위를 대법원이 법적으로 명시를 해가지고 폭동으로 규정을 했습니다. 어, 뭐라고 했냐면, 이제 판결문에 이렇게 나와 있는데요. 어 전두환 일당들이 내란 목적으로 일으킨 무장 폭동이다. 이게 이제 12.12부터 5.18에 이르는 일 년의 이제 무장 폭동. 이거를 어저 판결문에 적시를 해놨고 네. 다른 폭동에 대한 다른 정의를 살펴보자면 네. 시작점에서는 이제 나름대로 이유가 있었지만 음. 결국에는 약탈과 무공별한 폭력 행위가 이제 무차별적으로 벌어졌던. 90년대 미국의 이제 LA 폭동 네. 그런 경우가 일반적 의미에 우리가 알고 있는 의미의 이제 폭동이죠. 음. 그래서 반면에 이제 광주 항쟁 기간 동안의 시민군이나 그 지도부의 어떤 행동을 보면 여러 자료를 통해서 확인되고 있는 게 굳이 단어를 요약하자면 질서, 평화, 나눔입니다. 광주 항쟁 기간 동안에 원래는 일반적 의미의 폭동 상태였더라면. 약탈당하는 일순위였어야 되는 게 이제 백화점이라든지
1: 뭐어뭐이뭐
3: 그렇죠. 어, 뭐, 이, 이뭐 은행이라든지 음. 이런 주요 시설들이 돼야 되는데 네. 그런 시설들에 대한 약탈 행위는 전혀 없었고 어 다만 하나 약탈은 아니지만 아 파괴된 시설이 하나 있죠. 광주 MBC라고. 네. 그 당시에 이제 어 시민군들 혹은 시위대의 그 상황을 정확하게 전달하지 않았던 그렇죠 어용 짓을 하고 있었던 이제 광주 MBC에 대해서만 불길이 치솟았던 그런 장면이 있었고 그러면 사... 모든
0: 언론이 침묵하고 있었는데 그거 하나 건드린 것만도 아주 젠트했습니다 그렇죠
1: 그래서 사실 그 남의 비극을 가지고 얘기하는 게 남의 비극도 아니지 LA 폭동은 네. 가지고 기준삼만 얘기하는 게 죄송하긴 하지만 LA 폭동 같은 기준선이 있잖아요 그렇죠. 그러니까 처음에는 인권운동으로 시작을 했다가 뒤에는 약탈만 남았던 네네 네. 네. 그래서 그? 이제 어만
3: 한뭐 한인들이 이제 피해를 받고 사망하고 이제 이런 음. 문제들이 생겼던 그렇죠 한, 그런 이제 행위가 이 같이 가야 그걸 이제 우리가 폭동이라고 할수 있는 건데 음. 오히려 광주 시민들은 그 당시에 이제 어 자원봉사에 나서서 뭐 주먹밥을 그 여성분들이 만들어 가지고 시민군을 먹이거나 혹은 시민군들이 나서서 질서를 유지하거나 어 일부러 그 플랜카드를 건게 뭐 북괴는 오판 말라 그렇죠 네. 그 유명한 이제 사진이 있죠. 맞습니다. 말하자면 우리가 버리고 있는 이 저항권 행사가 니들 좋으라고 하는 게 아니야라는 음. 선명한 선언. 음. 그래서 이 행위를 이미 계엄군이나 그 심군부들이 전유해가지고 북한과 연결시킬 거를 예상하고 미리 방어막을 쳐놨었던.
1: 네. 그런 상황까지 이제 있었기 때문에 그 피켓을 써서 들고 있는 그 당시에 들었던 네. 분은 이게 4 0 년이 지나가지고 그렇게 중요한 사진이 됐을 줄 몰랐을 거예요. 그럼요. 심지어 자는 이 사진을 못 봤을 거야.
3: <웃음> 심지어 그사진의 보도와 깊이 연관돼 있는 사람이 이제 전 조선일보의 그 기자였던 조갑재 대기자 음. 같은 사람이 이제 이 증언을 했었던 내용 중에 하나고요. 음. 그러니까 이제 과격하다 혹은 총을 들었다라고 해서 폭동이 되는 게 아니고 그 행위의 어떤 목적이나 방향성 실제 나타난 양태가 어땠느냐. 그거를 통해서 이제 어휘가 결정이 되는 겁니다. 네. 그러니까 우리가 21세기에 다시 광주 시민군들의 그 항쟁을 재정의하자면 신군부의 내란폭동 행위에 맞서 싸운 시민저항운동이었다. 네. 이렇게 정확하게 써야 되는 겁니다. 만약에
0: 시민들이
1: 승리했다면
0: 진압했다고 쓰면
1: 좋습니다. 아, 훌륭하죠. 네. 네. 이 인문학을 공부한 사람들도 반성을 해야겠네요. 네. 이 복잡한 단어를 그 문맥이라고 뭉뚱그려 말하니까 이해를 못하잖아요. 그렇죠. <웃음> 자. 자. 그래서 음.
3: 그 윤서인 같은 친구들이 자꾸 시도하는 게 음. 이런 식의 단어 몇 개를 조합해서 의미를 흩뜨어트리는 겁니다. 음. 얘가 이제 단어를 얼마나 이제 교묘하게 그 바꾸고 말장난을 하는지 다음 그 음성도 한번 들어보시죠.
2: 나도 민주주의를 위한 운동은 필요하다고 생각해 좋은 리더의 좋은 독재 아래서는 굳이 민주화 운동이 필요 없겠지만 나쁜 독재자의 나쁜 독재 아래라면 민주화 운동은 반드시 필요하다 이게 내 생각이야 당연히 나도 민주주의를 억압하는 나쁜 놈이 있다면 맞서서 싸워야지 유튜브는 민주주의를 지지하고 연대하고 응원합니다 민주주의를
0: 억압하는 게 독재인데요 네 일단
2: 그래서 틀렸기도 (웃음) 했고
0: 그 윤서인 씨가 자신의 어떤 능력을 스스로 높이 사는지 윤서인 씨 본인의 나르시즘이 시 어디에서 발동하는지 이제 제가 좀 이해가 될것 같아요 아, 맞아 보이는 문장 80%짜리를 만들어 놓고 독약을 20% 푸네요 (웃음) 어, 동사서독이네요 (웃음) 어,
3: 그런 거랑 비슷한 맥락이 게 말씀하신 대로 좋은 독재 아래에서라면 민주화운동이 필요없다 이게 사실은 성립이 불가능한 문제입니다. 네. 아니 좋은 독재가 어디 있습니까? 애초에 어? 트, 트로피코나 하지 뭘 유튜브를 찍어. <웃음> <웃음> 트로피코 그 게임도 사실 약간 오해가 있는 게 뭐냐면 트로피코 민주주의 게임이에요. 그러니까요. 그 독재 게임, 못 해요. 그 게임을 실제로 해보면 이게 표면은 그뭐 중남미의 어떤 독재 국가를 운영한다라고 되어 있지만 음. 실제로는 독재로 운영을 하면. 반드시 뭔가 쿠데타가 일어나서 다시 정권을 뺏기거나 계속 선거하고 이겨야 되고 쫓겨나고 뭐 이렇게 되거든요. 진짜 독재는 심시티예요 아, 그렇죠. 그래. 그렇죠. 그렇죠. 윤서인이가 얘기하는 게 그런 겁니다. 그러니까. 심시티. <웃음> 아, 좋은 독재의 좋은 독재라는 게 이게, 이게 이제 저희 그 어릴 때그 음. 잘못 복용하는 독서 중에, 음. 어, 은하영 전설이라는 <웃음> 스페이스 오페라가 있습니다. 그 소설에 너무 멋있게 독재자를 그려. 네, 네. 라이나르트 폰로엔그람이 이제 주인공으로
0: 나오는데. 잘생겼어요.
3: 은하제국의 그 독재자가 <웃음> 잘생기고, 금발에, 막 젠틀하고, <웃음> 얼마나 백성을 사랑하는데 말이야. 아~ 그 판타지를 단나카유시키게 심어주는 바람에 우리 윤서인 같은 애들이 망가지는 케이스가 되는 거죠. 좋은 독재가 어디있습니까 애초에 성립이 안 되는 단어를 가져와가지고 교묘하게 끼워 넣으면 좋은 독재 상황에서는 민주화운동이 필요 없다. 얘가 이 얘기를 왜 하느냐면, 자 독재가 나쁘다는 거는 한국에서 성장한 사람이라면 다 이미 공유하고 있는 인식이니까 네. 독재 자체를 욕하거나 독재자를 욕하는 거를 이제 피할 수가 없다. 네. 그건 해야 될것 같아. 그건 해야 될것 같아. 근데 어 그러면 박정희랑 이승만 어떡 하지? 내가 좋아하는 사람들인데 그렇죠. 그 고민에 맞닥뜨리게 된 거죠. 그래서 창조에는 단어가 뭐냐? 좋은 독재가 있다.
1: <웃음> 그렇죠.
3: 좋은 독재의 그 좋은 리더의 좋은 독재라는. 새로운 개념을 만들어가지고 박정희하고 이승만을 싹 빼고 전두환부터는 나쁜 독재야 이렇게 얘기하려고 하는 이게 이제 단어의
1: 재전유입니다. 그래서 똑같은 말인데 군주제가 더 좋다라는 말을 못하는 거군요. 그 아, 그조차
3: 못하는 거죠. <웃음> 네.
1: 그걸 차 <참> 못하는 거죠. <웃음> 똑같은 말인데.
3: 그러니까 이제 이런 게 바로 말하자면 형형모순인 건데 존재할 수 없는 개념을 이 단어의 합성만으로 만들어낸다. 이게 아 이게 우리말이 너무 아름다운 언어라서 그래요.
0: 단어 두 개로 붙이면 단어가 되긴 되거든. 어,
1: 맞아요, 그렇죠. 맞아요. 좋은
0: 독재라는 단어가 되긴 돼요. 있을 아, 수 없는 개념이지만. 그러니까 이 따라서 이게 이런 게이 말도 가능해요. 이 사람의 말에 따르면 독재하는 민주주의라는 말이 돼요. 이건 팥빙수 중탕 같은 어, 소리가 지셔요 <웃음> 맞죠. 네. <웃음> <웃음> 제가 맨날 하는 얘기잖아요. 바티칸 지리학 같은 소리하고 있어요. <웃음> 어, 팥빙수 좋다.
3: 약간 매력적인데.
1: <웃음> <웃음> 녹기
3: 전에 먹어야 돼. 요 그러니까요. 금방
1: 없어집니다. <웃음> 그, 그 먹고 있는 동안 양옆으로 김이 계속 올라오잖아요. <웃음>
3: <웃음> 팥 샤브샤브.
1: 이렇게 되는 건데.
3: 그러니까 지금도 들어보시면은 말장난이 웃기는 게 좋은 독재 앞에는 좋은 독재자라고 안 하고 좋은 리더라고 합니다. 좋은 리더. 네. 그 다음에 나쁜 독재 앞에는 나쁜 독재자라고 해가지고 갈라치기랍니다. 음. 아주 얄팍한 장사 소리로고요. 네. 그리고 이제 얘가 얘기하는 걸 보면 자기는 맨날 이제 문재인 대통령을 독재자라고 비난을 하면서. 음. 박정희하고 이승만이 독재했다는 사실 자체는 이제 부정할 수가 없으니까. 그렇죠. 저런 개념을 만들어가지고 이제 뭐, 얘기를 하는 거고. 그래 네. 놓고, 맨 마지막에는, 어, 일테면, 민주주의를 지지하는 사람들을 이제 조롱하는 코멘트를 살짝 집어넣는 거죠. 네. 유튜브는 민주주의를 지지하고 연대하고 응원합니다. 네. 사실 저게 이제, 제표현장에서 많이 들을 수 있는 얘기니까. 그렇죠. 아, 네. 그런 아주 깨알 같은 그 비아냥까지. 이것이, 어, 윤서인의 어떤 완성형이다. 그렇구나. 이 영상에서, 윤서인이란, 이 사람의 어, 캐릭터를 대표해주는 유튜버가 어떤 존재인가를 확알수 있는 음. 그런 대목입니다 이어서 한번 또 들어보시죠
2: 네. 지금 대한민국에서 자유의 가치는 군사 독재 시절보다 더 독하게 다 사라지고 있고 다시 거대 권력에 의한 통제 시대로 돌아가고 있어 민주화운동 함부로 말하면 처벌 위안부 함부로 말하면 처벌 제주 4.3 사건 함부로 말하면 처벌 날이 갈수록 계속 추가되는 성역들 때문에 무슨 말도 함부로 못해 일단은요 그 앞에 무슨
0: 전제 명사를 넣지 말고 가급적 함부로 말하지 않는 게 좋고요. <웃음> 함부로 말하면 처벌이다고. 함부로 말하지 않았으면 해요. 어, 윤서희는 또 하나의 스킬 중에 하나가 뭐냐면
3: 이런 식으로 나열을 하는 겁니다. 음. 잘 보시면 앞에다가 자기가 전제를 하나 친 다음에 자 그러면 이제 정리됐어. 이제부터는 내가 무슨 말을 해도 여기에 다 부합하는 거야.라는 식의 이제 야바인데 음. 자 나쁜 독재의 대표 케이스로 얘가 항상 얘기하는 게 이제. 그 문재인 정부입니다 음, 문재인 정부는 나쁜 독재를 하는 나쁜 정권이기 때문에 음. 이미 나쁜 게 확정돼 있으니까 그 뒤에 다른 뭘 붙여도 문재인 정부가 하는 나쁜 짓이 되는 거예요 그러네요 음. 근데 사실은 내용을 잘 보시면 연결이 안 되는 내용들을 막 붙여놨거나 음. 사실이 아닌 것들을 교묘하게 껴놨습니다 음. 아니 민주화운동을 함부로 말하면 처벌한다 위안부를 함부로 말하면 처벌한다 제주 사산사건을 함부로 말하면 처벌한다 누가 그 말하는 행위 자체로 처벌합니까? 그 내가 혼난나고 거짓말할 수 있게 해 달라는 건데. 그러니까요. 이게 뭐냐면 사실은 저 맥락들은 그사삼사건의 피해자들이나 518 민주운동의 어떤 피해자들 음. 혹은 뭐 유가족들을 모욕하고 음. 그들을 향한 어떤 거짓말을 퍼뜨리고 그렇게 함으로써 운동을 훼손하거나 그 개인들을 훼손하니까 개인들의 의미를 훼손하니까 심지어 폭식투쟁은 처벌도 안 받지 않았나요 그 자체는 처벌하기가 어렵죠 사실은 네. 근거가 없으니까 네. 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 그러니까 결국은 유가족들이나 피해자들이 자신의 명예를 훼손한다라는 그 이유를 걸어서야만 겨우 형사재판이 되는 상황인데 음. 그래서 고발이 이루어지는 건데 음. 마치 무진이 정부가 나서서 이 정부가 나서서 자기들을 처벌하는 것처럼 왜곡을 하고
1: 있는 거죠 음. 이게 그러니까 저기죠. 교통사고 나서 자기 과실 높다고 문재인정부욕하고 있는 거죠. 아 그렇죠.
3: <웃음> 검찰이 어 나를 탄압하기 위해서 말이야. 네.
1: 보험사를 조종해
3: 가지고 나의 과실 비율을 7로 높였어. 이런 식의 이제 주장을 하고 있는 겁니다.
0: 근데 이런 분들은 보통 그 상담사 선에서 막아줍니다. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그럼 상담만 좀 하지. 아니 어, 근데 그래서... 요즘 이런 분들 유튜브예요. 아, 아 그러니까 요 지금 네. 그
0: 얘기를 하고 싶었던 거예요. 근데 지금 문장이 이 양반이 하고 싶었던 말이 여기서 끝난 게 아니네요. 다음이 또 있네요. 다음이 또 있습니다. 아 네. 윤서인답게 제가 말씀드렸다시피
3: 결국은 자기 얘기 숟가락을 집어넣기 위해서 앞에 이자랑을 깔아놓고 있는 겁니다. 이
2: 사람의 자아실현을 위한 눈물나는 노력을 한번 들어보시죠. 좋습니다. 세계에서 가장 가혹한 유교 탈레반 국가로 돌아가고 있어 카페에서 플라스틱 빨대 쓰면 처벌 마트에서 비닐 제공하면 처벌 식당에서 일회용품 쓰면 처벌 최저시급 지들 맘대로 높여놓고 그대로 안주면 처벌 환자 치료하다 실수한 의사도 처벌 이게 무슨 얼어죽을 민주주의야 대한민국은 지금 사실을 바탕으로 만화를 그린 시사 만화가도 마음에 안 들면 형사재판에 세워서 처벌을 하고 있는 나라야 여기 민주주의 국가 아니야 점점 더 민주주의와 반대되는 규제와 통제들이 심해지고 있어
1: 높아심에 여쭙는 건데요. 그 시사 만화가 본인인가요? 본인입니다.
0: (웃음) (웃음) 그래서 이 문장을 다시 봐야 되는데 (웃음) 사실을 바탕으로 만화를 그린 시사 만화가도 처벌을 한다고 라 말했는데 빠진 게 있어요. 사실을 바탕으로 거짓말을 했어요. 어, 심지어 사실을 바탕으로도
3: 논란의 여지가 있습니다. (웃음) 네. 네. 어, 왜냐하면 처벌을 받은 시사 만화가 자체가 우리가 이제 90년대 후반 이후로 거의 없죠. 아, 어, 제가 놓친 게 있네요 네. 자기 얘기하고 싶었던 거네요 그겁니다, 네. 앞에 나온 모든 밑밥은 어, 결국 이 밑밥은 이 문재인 정부가 표현의 자유를 탄압하는 독재적인 정부다 우리가 어 광주 5.18 항쟁 이후에 민주주의를 획득했다고 주장하지만 그렇지 않다 우리는 지금 독재적인 정부에 살고 있는데 그 독재적인 정부가 나를 탄압한다 나를 탄압해서 시사만 화가인 내가 말을 못하게 하려고 한다
0: 이런 식의 주장을 하려고 하는 겁니다. 이게 이제 혹독한 트레이닝을 받아본 경험이 없는 저 같은 대한 언론인들이 가장 주의해야 되는 문제인데요. 이런 거는 개 교과서에 안써 있으니까 허구한날 실수하는 사람들이 되게 많아요. 팟캐스트 들어봐도. 내 얘기를 하기 위해 사회 얘기를 하면 안 돼요. <웃음> 아, 그건 기본적으로 이제 직업적 의식이 없는 거죠. 꽤나 많이들 그러거든요. 네.
3: 그러니까 결국에는 맨 마지막에 그 시사 만화가 자신이 탄압받는 얘기를 하고 싶은 건데 네. 어, 윤서인의 특징을 먼저 하나 잡고 가자면 음. 미묘하게 사실관계를 조금씩 틀려서 반복을 한다는 건데 네. 어, 여기서도 나온 거. 플라스틱 빨대를
0: 쓴다고 처벌을 한다. 금시초문입니다. 일단
1: 그렇죠. 네. 왜냐면 어. 저는 오늘 아침에도 플라스틱 빨대로 먹, 먹으면서 아, 그렇죠, 왔거든요. 그렇죠.
0: <웃음> 지금 또 한시적으로 풀려있기도 한데 네. 어, 지자체에 따라서 대형마트에 대해서는 개도와 행정명령 음. 혹은 뭐 벌금이 있을 수 있어요. 어. 근데 처벌이란 단어는 교묘해요. 네.
3: 형사처벌이라는 거는 네, 네. 쉽게 쓰는 게 아니고, 또 하나는 뭐냐면, 어, 이, 이 친구가 이제 그 페이스북하고 저는 이제 교차 검증을 해 가지고 영상을 보기 때문에, 아이고 피곤해라. 이 얘기가 어느 맥락에서 나온 건지를 아주 잘 알고 있는데, 이 친구가 스타벅스에 간그 사진을 페이스북에 올릴 때마다 음. 종이 빨대에 대한 불평을 해왔습니다.
0: 음.
3: 그러니까 이것은, 스벅에 대한 불평입니다. <웃음> <웃음> 이거 교통 사고 맞네요. <웃음> 그러니까 제 얘기 그거예요. 아니 스벅에 가서 따지세요 걔네가 월드마케팅으로 뭐 종이 빨대를 주는데 그걸 왜 한국정부한테 왔다 하죠? <웃음> 그거는
1: 문재인 정부가 스벅한테 어, 압박을 넣었기 때문이죠.
0: 그나마 저 우리 청와대보다는 어차피 번지수를 잘못 찾으실 거면 시애틀 시장한테 가서 <웃음> 그러니까 아, 본사가 있는 <웃음> 어, 네. 거기 가서 개도를좀 해달라. 그렇게 주장을
3: 하시고요. <웃음> 아니 그리고 이거는 이 플라스틱과 관련된 문제는 한국에서만 지금 문제가 되는 게 아니고 글로벌하게 그렇죠. 웬만한 나라에서는 다 대부분 플라스틱 퇴출과 관련된 문제를 이제 시작을 하고 있는 상황이니까 네. 국제사회의 중대한 이슈다 이런 음. 말씀을 우리 윤화백께 조언을 좀 드리고 싶고요 네. 또 하나 마트에서 비닐봉지를 제공한다고 처벌한다? 아 역시 사실이 아니죠 음. 엄밀히 따지면 그 유료 판매를 하도록 이제 계도를 하고 있습니다 네. 유도를 하고 있고 이제 거기에 대해서 이제 패널티를 적용하는 건데 이거는 이제 행정적 효과를 거두기 위해서 말하자면 비닐 사용량을 줄이기 위한 음. 그 행정적 효과를 거두기 위해서 사람들이 불편하게 하는 네어 그래서 소비가 자연스럽게 줄어들도록 하는 그 과정이죠 음. 그러니까 우리 유네백은 법 제도 시행에 대한 이해력이 워낙에 그렇게 높지 않으시다 보니까 음. 뭔 제도만 만들어지면 처벌이다, 처벌이다. 네, 법은 곧어 처벌이다. 음. 이게 어 그분이 좋아하는 이제 박정희 시절의 그 촌부들의 어어그 네. 시절의 그 법의식에
2: 머물러 계시다.
1: XSFM입니다.
2: 임금님께 진상한 전통 방식 그대로. 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화 안되긴 안되고 느리긴 느리고 충분히 고민해보았지만 나는 내가 무엇을 모르는지 모르겠다 컴스테이션에 들려주십시오 저희가 전지전능한 것은 아니지만 당신과 함께 고민해볼 의지는 있습니다 주식회사 컴스테이션 다 지나갈
1: 거야.
2: 밴드 피터팬 컴플렉스의 신곡 다 모두
1: 그냥 유튜브와 모든 음원 사이트에서 확인하세요.
0: 이게 시사 논평하는 극우 유튜버들 저도 이제 이것 때문에 공부하느라 좀 보고 있으면. 이 양비론이 참 쓸쓸하고 우울한 게 그래서 이런 걸로 안 좋다 저런 걸로 안 좋다 말하면서 자꾸 옛날을 얘기하고 싶어 하는데 이 사람들이 옛날과 이제 제대로 이제 번역을 하면은 거의 한한 한 얘기 이렇게 돼요 박정희 때랑 똑같다 혹은 비슷하다로 표현하려고 하는 정도가 돼 버리는 거예요 그러면 사실은 자기가 지지하는 그 사람들에 대한 욕도 되거든요. <웃음> 아, 전 그게 되게 무례라고 그렇죠. 생각해요. 네. 예, 오... 이거 나쁘다 이거 처벌이다 이거 박정희 때나 이러던 거자. 정확한, 박정희 짱. 정확한 네. 말씀이신데, <웃음>
3: 어, 사실상 윤소인 구독자가 다 되셨다. <웃음> 걔가 맨날 하는 얘기입니다. 네. 전두환 때는 하던 거 아니냐? 이제 이런 얘기인 건데. 그럼서 전두환 짱. 무슨 소리야! <웃음> 이거는 왜 그러냐면, 말씀하신 그대로입니다. 이게 워낙 옛날이 되니까. 음. 전두환 때만 해도, 50 때만 해도 워낙 지금 이제 40년이 됐고, 음. 박정희 때는 더 오래됐고, 음. 그러다 보니까 그 시기를 보내지 못한 세대 입장에서는 우리 민주화가 어떤 과정을 거쳐서 이제 완성이 됐는지 그걸 못 보고 이미 완성이 된 이후에 성장을 했기 때문에 실제 사실을 모르니까 그거를 헷갈리게 만들려고 하는 목적입니다. 그래서 지금 약간의 생활의 불편을 가지고 뭐 박정희 때나 마찬가지다. 민주화되기 전에 이만큼 심각했다라는 식으로 거짓말을 하는 건데, 몇 가지만 말씀을 드리자면, 음. 우리가 흔히 아는 그 막걸리 보안법, 음. 그게 이제 윤서인 작가가 이제 좋아하는 박정희 시절에 있었던 막걸리 마시고 취해서 유신헌법을 욕하면 안기부에 끌려가던 시절.
0: 음.
3: 이거는 사실 우리가 지금 이야기하는 표현의 자유의 영역으로는 감히 비교를 할 수가 없는. 그렇죠. 어, 어처구니 없는 시절이 있었고, 실제로 징역을 살았습니다. 그런 분들이. 그런 시절이 있었고, 80년대만 해도 학생운동을 할때 이제 학생들이 시위를 할 때도 옥상 시위라는 게 따로 있었습니다 네. 그러니까 자기 몸에 밧줄을 매달고 옥상에서 옥상에 올라가서 민주화를 외쳤는데 네. 이렇게라도 해야
0: 한 3, 4분 정도라도
3: 뭔가를 외칠 수 있는 시간을 확보할 수가 있었기 때문이거든요
0: 그래서 80년대 후반 학번들, 90년대 초반 학번들은 학생회에서 무슨 행사에 뭐 걸거 있어도 음. 옥상에서 거는 걸안 했다고 하죠. 멀리서 보면 무서운 생각이 들어서. 그러니까요. 예. 네. 음. 하도 그 시절에 또 이제 투신 선배가 걸려 있을까 많고 네. 그러니까. 네.
3: 그런 문제들이 있었기 때문인데 이게 그러니까 왜 그러냐면 음. 안개 뿌락지들이 워낙에 그 당시에 각 대학마다 뿌려져 있었기 때문에 항상 감시하고 있는 상태니까 네. 말하자면 뭐 요즘 같은 학생회관 앞에서 비라를 네. 뭐 가방 안에다가 가지고 왔다가 뿌리면서 하고요라고 외치는 순간 잡혀갑니다. 그죠. 이 소리를 내는 순간 잡혀갈 정도로 이미 감시가 이게 촘촘하게 이루어지고 있었던 상황. 이게 이제
0: 나이들고 그옷못 어 입는 복학생들이 그 어울리지 못하는 문화가 이때부터 시작되는지도 몰라요. <웃음> 혹시 <웃음> 형사 아니야? 어, <웃음> 어. 너 너무 올드한데. 너 혹시 안 기부야?
2: 뭐
3: 이런. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 시절을 지나서 우리가 민주화를 만들어 낸 건데 음. 이런 얘기들을 결국에는 교묘하게 자기 스토리와 섞어서 음. 내가 문재인 독재 정권의 탄압을 받고 있다. 음. 이 서사를 만들어내기 위한. 어? 아니 근데 사실은 윤서희는 음. 어, 10분 내내 음. 문재인 대통령을 욕하는 영상을 찍어가지고 올려서 그걸로 심지어 돈을 법니다. 그러고 있으면서 무슨 지가 탄압을 받았다고 하는 건지.
1: 그렇죠. 표현의 자유를 마음껏 누리면서 돈을 벌고 있죠.
3: 그러니까 우리가 지난 시간에도 말씀을 드렸던 민주화운동의 선배들이 피땀 흘려서 이룩한 민주화의 결실 위에서 문재인은 욕하고 있으면서 그럼요 내가 문재인 독재정권에 당하고 있다라는 거짓말을 이렇게 뻔뻔하게 이렇게 하고 있는 거죠. 사실은 지가 지금 받고 있는 형사재판 지가 받았던 형사재판들은 개인들을
0: 자기가 개인적으로 모욕을 해가지고 그 결과로 검찰에 고발을 당해서 안타까운 게 본인이 사과를 안 했으면 모르겠는데 심지어 사과도 했죠 네
3: 페이스북에 본인이 잘못한 거를 잘못했습니다 라고 사과 말까지 올리고 음. 그런 건데 음. 무슨 뭐 검찰이 윤서인이라는 사람이 누군지 알게 뭡니까 한국검찰들이 얼마나 바쁜데요 네. 뭐 자기를 뭐 감시하고 있다가 어제 입을 틀어막아야겠어 이래가지고 아겠습니까 음. 그게 아니라 윤서인이라는 개인이 조두순 성폭력 피해자를 모욕하는 그쵸. 마음평을 그려서 그걸 공공연히 게시해가지고 피해를 입히니까 네. 그거에 대한 피해고발이 들어온 혹은 백남기 선생의 유족들을 개인적으로 모욕하는 만평을 그려서 그걸 유포하니까 그거에 대한 피해 고발이 들어온 거죠. 네. 그래서 개인적으로 형사재판을 받으신 거고 음. 공적 성격이 전혀 없다. 네. 전혀 없다는 것을 말씀을 좀 드리고 싶고요. 음. 게다가 무슨 국정원에 끌려간 것도 아니고 어, 정식으로 검찰 조사를 네. <웃음> 그렇죠. 공개 소환을 <웃음> 공개 소환 받을 거예요 아마. 그렇죠. 공개 소환을 받고 기자들과 그 검찰청 앞에서 담소도 나눴던, 네. 흥스럽게 담소도 나눴던 그 사실을 좀 기억을 다시 떠올려 보시라 어, 그런 말씀을 드리고 싶고요. 네. 자 이렇게 어떤 대안적 진실을 외치면서도 이 친구들이 실제로는 아무런 노력을 하지 않고 내용을 찾아보지도 않고 그렇다는 어떤 극단적인 경우. 를 이제 하나 제가 가져왔습니다. 이 영상의 제목은 심지어 광주민주화운동의 진실입니다.
2: 한번 들어보시죠. 내가 정말 신기한 게 많은 사람들이 허구헌날 5.18의 진실을 밝혀야 한다는 말만 하지 진실을 밝히기 위한 행동은 거의 안 하는 것 같아 너네 대중노무정권 기억하지? 이두 정권이 우리나라를 무려 10년이나 장악하고 있었잖아 아니 그 10년 동안 5.18의 진실 을안 밝히고 뭐 했대? 무슨 진실위원회 맨날 시동만 걸다가 피식피식 나 같으면 당시 현장에서 민주화의 공을 세웠다는 분들을 하나하나 만나서 정확하게 그때 어떤 일들이 있었고 그리고 진실은 무엇인지 꼼꼼하게 물어보고 검증부터 했을 거야 자, 요거를
3: 듣고 나면, 네. 어, 인터넷에서 이제 초성으로 답변 달아주는 게 있죠? 네. 응, 응,
0: 응. <웃음> 응, 응 그래 그거 했어 그거 <웃음> 정확하게 그걸 했어 그리고 시민 단체에서도 많이들 평생 해온 분들이 있기 때문에 본인도 하고 싶으면 지금 해도 됩니다. 아 그럼요. 네. 어,
3: 이게 또 아카이브가 심지어 이제 공개가 돼 있기 때문에. 그렇죠. 네. 원하면 누구라도 열람해 볼수 있기 때문에 네. 보고 싶으면 하면 됩니다 본인이. 네. 근데 이 대목이죠 진실이 무엇인지 꼼꼼하게 물어보고 검증했을 거야 나같으면 네. 그 작업을 우리가 20년 넘게 해오고 있습니다 지금. 그렇죠. 그러니까요. 그 말, 제 말이 그 말입니다. 실제로 작업 결과물들이 다 나와 있고, 음. 어, 누구나 접근할 수 있게 다 공개가 돼 있고, 음. 그런데도 그 결과를 지가 찾아보지 않고 이런 식으로 떠들고 있는 거죠. 네. 제가 뭐, 지난, 어, 제가 지난 방송에서 말씀드렸던 그 결과물들, 뭐, 노무현 대통령 때 나왔던 국방부 과거사 진상규명위원회 보고서, 음. 전두환 내란 사건의 그 대법원 판결문, 뭐, 그 당시 95년에 검찰 조사 보고서, 뭐 이런 자료들이 쭉 나와있고 그렇죠. 그리고 지금도 5.18 진상규명위원회 활동이 이어지면서 새로운 자료가 정말 매일매일 쏟아지고 있습니다
1: 네.
0: 그리고 왜냐하면 진상조사위원회는 오래 생겼으니까요 예. 그럼 이게 늦었다면서 뭐윤석인씨 같은 사람들이 욕을 할수 있다고 치죠 어, 그동안 야당이 이거 늦게 되려고 발목을 어떻게 잡았는지도 공부 안 했다는 거예요 진상조사위원회에다가 지하고 비슷한 유튜브하는 기자 조선일보 기자 집안하려고 했잖아요 계속. 그럼요 그 양반 또 광주 갔더만이번에 예, 그리고, 네. 그리고, 어,
3: 노무현 대통령 때의 군 과거사진상규명위원회 활동 때도 정말 군 내부의 견제와 그 거짓말이 어마어마했습니다. 자료를 음. 안 주거나. 폐기하거나 있는 걸 없다고 하거나 그런 경우가 엄청났고 네. 그런 어떤 방해 작업을 뚫고 계속해서
0: 결과물을 내고 있는 중인 거고요 이런 가락은 이제 그 황교안 대통령 대행이 그 박근혜 대통령과 관련된 기록물을 싹다 없앴던 사례로 가장 최근에는 우리가 기억하고 있습니다 아 역시 하던 가락 하던, <웃음>
3: 네. 가락이, 하던, 가락. 어. 하던 가락이 마맞지 않다 네. 네. 당구도 초본 사람이 치고 네. 그런 거죠 그래서 저... 대통령 대행을 공안검사를 주는 거예요
1: <웃음> 그냥 이거야말로 진짜 지난 시간에 말했던 뇌내 망상이네요 정말 내내 망상인 게 이렇게
3: 신군부들이 묻어버리려고 했고 없애버리려고 했고 지워버리려고 했던 것들 그 기록들과 그 증거들을 이제 40년이 지나니까 계속 흐릿해지고 있는 것들 그거를 우리는 지금 포기를 하지 않고 계속해서 추적해서 찾아내고 밝혀내고 이게 지금 대한민국이 국가 정체가 제대로 세워진 87년 민주화운동 이후에 세워진 그 대한민국이 하고 있는 작업이거든요. 이게 그렇게... 해서 찾아낸 5.18 관련 기록물들이 지금 어디에 가 있느냐 2011년에 유네스코에서 세계기록유산으로 지정을 했습니다. 네. 그래서 그 자료들이 국제공인을 받았고 누구라도 열람해 볼수 있게 지금 돼 있는데 한 조각도 안 읽어보고 이제 와서는 아, 당신들 뭐 했느냐 뭐하고 뭐 계속 진상규명한다고 떠드느냐 이런 식의 마타도어를 지금 만들어내고 있는 겁니다. 그러니까 쟤네들은 말하자면 관심도 없고 진실을 밝혀내는 일에 관심도 없고 정작 찾아보지도 않았고 그냥 어 5월만 되면 어떻게든 광주를 폄훼하고 어 모욕하려고 할때 그럴 때만 이제 뭐 디시나 뭐 일베나 이런 데 뒤져가지고 저는 영상을 만들어내는 거죠. 음. 저 친구가 사실은 4·3 사건 때도 똑같은 얘기를 했었는데 마찬가지로 5·18 때도 비슷한 영상을 저렇게 또 만들고 있는 겁니다. 네. 사실 저는 이제 그 이런 야바위의 방식들 어? 다 밝혀냈었던 거 아니야? 혹은 어? 진지하게 다했어야 됐던 거 아니야? 왜 못하고 있다가 이제 와서 자꾸 똑같은 얘기를 반복하면서 진실을 밝혀야 한다고 하느냐라는 저 주장이 사실 세월호 참사에 대해서 그동안 구구들이 해왔던 그 행태와 본질적으로는 완전히 같다 음. 이렇게 봅니다
1: 못하게 해놓고 계속 못하게 하다가 몇년 지나니까 이제까지 뭐 했냐 그렇죠
0: 그리고 다 밝혀진 거 아니냐 재밌어요 그런 일관성이에요 무고한 시민들이 다수 목숨을 잃는 상황이 생기면 그구들은 반드시 달려가서 그 상처 입은 사람들을 짓밟지 못해서 되게 애를 써요. 저는 오늘 그 본능적인 공포에 대한 생각을 해봤거든요. 이 친구들이 이런 공포가 있는 거예요. 아 국가가 잘 못했다. 혹은 현재의 기득권이 잘 못했다. 과거의 기득권이 잘 못했다. 이런 걸 인정하는 게 자신의 패배라고 생각한다는 게 가장 신기해요. 지는 그 기득권도 아니거든. <웃음> 그니까 네가 하나 세면 이해를 할까 말까 해. 네, 근데 줄을 댄 것도 아니고 멀리서 그냥 패기... 이런 단어 쓰면 안 되지. 심리적 연결, 팬 인생이가 심리적 연결이 어마어마하게 되어 있는 거예요. 그게 내 권력인 줄 알고, 그러니까 내가 향유하는 권력인 줄 알고. 그래서 그 피해자들을 모욕하고 폄훼하는 말을
3: 뱉어내는 것이 자신의 권력인 것처럼 착각하는, 이제 그런 상황인 건데 그래서 이 친구들이 계속 얘기하는 게 뭐냐면 세월호 때도 그렇고 5.18 때도 그렇고 4.3 때도 그렇고 지겹다 음. 그만해라 어뭘더볼게 있냐 음. 이 얘기를 똑같이 지금 반복하고 음. 있는 겁니다 그러니까 그렇습니다. 그 진실을 파헤치는 과정들을 지겹다라고 규정하는 것이 어쩌면 일종의 목적처럼 음. 돼 있는 거 네. 이게 지금 이 현상의 어떤 본질이고요 음. 이게 왜냐하면 좀 전에도 말씀해 주셨지만 화면 팔수록 나오는 게 지들이 팬심을 갖고 있는 그 세력. 그 세력이 추악한 맨 얼굴. 네. 맨 몸뚱이. 음. 너무너무 추해서 사실은 우리도 보고 싶지 않은 진실이죠.
1: 음.
3: 얼마 전에도 그 광주진상규명위원회 활동 결과 밝혀진 것 중에 하나가 우리가 지난 시간에 짚었던 광주교도소 관련해서 네. 광주교도소의 안매장을 시민들의 그 시신을 안매장하고 거기서 고문활동이 있었다는 거를 그동안 계속 부정을 해왔는데 네. 어, 진상규명위원회에서 찾아보니 음. 심지어 군 내부 보고서 안에 안매장을 했다는 게 들어 있었다. 음. 이것도 이번에 새로 밝혀진 거거든요. 그렇죠. 그러니까 찾아보면 찾아볼수록 니들이 숨겨놨던 그것들이 계속 튀어나온단 말이죠. 음. 그러니까 결국은 우리가 이를 악물고 너무 보기 싫지만 이를 악물고 즉시해야 되는 거 그래서, 끝내 우리가 반복을 하지 않아야 되는, 그게
0: 광주가 품고 있는 어떤 진실이다. 이런 생각을 하게 되고요. 네. 심지어 이게 지금 40년이 지났음에도 새롭게 나오는 것들이 있는 게, 전도환이 그, 당시에는, 어, 박정희가 했던 거짓말 같은 거짓말을 했다는 말이죠. 그 국가를 어떤 정도 수준의 판석 위에 올려놓으면 상황이 안정이 되면 물러나겠다. 어, 그 권력 찬탈의 욕심이 없다. 그게 아니라는 게 지금 이번에 일본의 그 의경 문서를 통해서 밝혀졌습니다. 어, 마치 그 박정희의 그 국가재건 최고회의 같은 것을 지가 의장으로 돼서 만들어 놓은 게 있었다는 게 이번에 밝혀졌단 그렇죠. 말이에요. 예. 그 훈타라고 하죠. 스페인입니까? 포르투갈입니까? 예. 그 흔히 이제 쿠데타를 하고 나면 들어오는 집권을 이양 받는 군사조직. 그렇죠. 예. 그걸 전두환도 당연히 그때부터 운영했다는 게 지금 밝혀졌단 말이에요.
3: 네. 아직 안 밝혀진 것도 있고요. 네. 네. 그래서 그걸 다 밝혀내야, 음. 다시는 그런 일이 이제 대한민국에서 벌어지지 않을 수 있도록 우리가 철저한 통제장치를 만들 수 있다는 거를 생각을 해야 되고, 네. 원래 이제 진실이라는 게, 즉시 하기에는 아프고 힘들고 어렵고 어떤 지루한 과정 안에 있습니다. 이제 뭐 흔히 얘기하는 예시로, 어, 영국의 힐스버러 참사 관련된 이야기를 하게 되는데, 네. (89년에) 있었던 그~ 과다 인원 입장을 통해서 생겼던 그~ 압사 사고 음. 그거를 밝혀내는 데에 있어서 진상 보고서가 최종적으로 나온 게 (2012년이니까) 음. (89년) 참사 이후에 (23년이) 걸렸습니다 네. 그래서 그~ 보고서를 통해서 그 당시에 관공서의 대처 미흡 음. 그리고 경찰과 정부와 언론들이 팬들에게 축구 팬들에게 책임을 뒤집어 씌우려고 했었던 그 책임 회피의 양상들, 음. 은폐 축소를 하려고 했었던 것들이 이제 드러났거든요. 네. 이 사례를 우리가 주로는 세월호 참사와 관련해서 이야기를 많이 하고 네. 그 밝혀내는 과정을 힐스보리 참사와 비교를 많이 하는데 저는 지금 어, 국가폭력에 시달렸던 우리의 현대사, 근현대사 전반에 걸쳐서 이 어떤 진실 추적 과정을 적용해야 된다고 생각을 합니다. 우리는 음. 영국에뭐 23년이 아니고 그보다 더긴
1: 시간이 걸리더라도 그럼요. 바로 잡아야 음. 한다고 음. 생각을 하고요. 저희 나왔던 출연진 분들이 몇번 말씀하셨던 게 일본 네. 같은 경우에는 특히 환경 문제로 송사가 걸리고 그러면 20년 30년이 가고 네. 재판 자체가 20년 30년으로 오래 걸린다. 네. <웃음> 오금질리고 사건도 그랬고요. 그렇죠. 그 관점에서 보면 자랑. 아니지만 우리나라는 좀 빠른 편이기도 하고요. 그렇죠. 네, 빨라서 서툰 면도 있겠고. 음. 그렇게 치면 사실 이 광주나 세월호나 앞으로 몇 년이 더 남았죠. 네. 그
3: 광주 얘기를 5월에 하면서 꼭그 얘기를 한번 해보고 싶었는데요. 기왕 이제 그 동영상들을 타격하는 거 말고 한 가지를 좀 덧붙이자면 제가 이제 오랫동안 같이 작업을 했던 그 정치학과 교수분이 방송작업을 같이 했던 분인데 음. 보편적으로는 그분이 이제 보수로 분류가 되는 분이고 음. 80년대에 이제 대학을 다니셨는데, 음. 보수로 분류되는 사람이지만, 술자리에서는 늘그 얘기를 했습니다. 우리 세대는 모두가 광주의 자식들이다.
0: 그죠. 어,
3: 김무성 전 대표도 이제 엊그저께 이제 한국위보 인터뷰를 한거 보니까, 80년 광주 소식을 듣고 나서 이제 정치에 뛰어들게 됐다. 이런 발언들을
0: 했었는데, 상도동계니까요. 그럼요. 네.
3: 결국에는 광주가 어떤 의미인가를 보수 안에서도, 우익 안에서도, 어떻게 어 받아들이는가를 고민을 해야 되는 시점인 것 같고 네. 젊은 우익을 자처하는 사람들이 오히려 예전 우익들, 음. 나이 든 우익들만도 못한 네. 기초적 인식을 갖고 있다. 이게 저는 좀어 걱정스럽다. 위험할 수도 있겠다라는 네. 생각을 하게 되고요. 광주항쟁의 음. 정신이라는 게 전에도 말씀드렸지만 이제 시민의 정권 발동과 관련된 음. 거고 그거는 곧 헌법에 명시되어 있는 시민의 권리이자 어쩌면 또 의무이기도 합니다. 네. 그래서 이제 대한민국 사회가 이제 광주 항쟁의 빚을 지고 있다라는 건데, 바로 그렇기 때문에 그 저항정신이 현현한 그 사례로서의 광주가 있었기 때문에, 음. 새로 제정될 헌법에는 반드시 뭐 5.18 정신을 넣겠다라고 하는 그런 시도가 있는 거고, 네. 이런 어떤 광주에 대한 시민적 합의, 사회적 합의를 깨뜨리고 싶다면, 그렇죠. 그런 욕망을 가지고 있다면, 최소한의 근거나 문제의식을 좀 갖고 와야 되지 않을까. 이런 식의 장난질 말고, 네. 그런 생각을 하게 됐습니다.
0: 이게 이제 좀그 한국 저 현대 정치사의 독특한 지점인데, 그 90년대 초에 삼당합당을 할 때만 해도, 어, 호남의 유권자들은, 에, 상도동계를 일컬어, 너희들 이제 이 광주오지마라 다시는 이렇게 얘기를 했었어요. 음. 그런데 어, 이 상도동계가 들어 민자당의 지분을 차지하면서 군부정권의 하수인들을 정치인으로 만들어가는 과정에서 본인들이 배워왔던 것들과 DNA를 전파시킵니다. 그게 이제 한나라당으로 이어져요. 그렇죠. 그때까지만 해도. 민주화운동에 대해서 한마디 이상한 헛소리 붙일 수 없었어요. 그런데 이게 이제 이명박 정부 지나서 박근혜 정권으로 넘어오면서 박근혜는 본인이 박정희에 대한 제사로 정치를 했다고 생각할지 모르겠는데 실제로 제사떡을 잡아잡은 건 전두환이에요. 그렇죠. 이 사람이 퍼뜨린 문화적 DNA는 군부 정권을 젊은이들로 하여금 호위하도록 만들게 됐어요. 그 이제 또 하나 뭐 전두환의 유산
3: 중에 하나라고 할수 있는 게 이제 광주 폄훼와 관련해 가지고 광주항쟁 폄훼와 관련해 가지고 네. 기본적으로 깔려있는 혐오 정서 음. 그것도 뭐 다른 표현이 없습니다 호남 혐오 음. 정서와 만나게 되는데 음. 지난 시간 지지난 시간에 계속 그 얘기했던 쫙쫙와 음. 안정권
0: 사단들이
3: 네. 계속 자기네 영상에서 혹은 뭐 집회 현장에서 내세우는 게 우리가 전라도 출신이다. 음. 내가 광주 산다. 음. 이런 얘기를 굉장히 그 강조를 하면서 저런 짓을 계속 벌이는데 음. 그런 종자들의 어떤 출연이 제가 생각할 때는 소수자나 약자들 중에서 종종 나오는 내부 부역자들 네. 하고 그렇죠. 굉장히 닮아 있습니다. 음. 그러니까 뭐 예를 들면 흑인 노예 도딱이캐릭터 생각했어요. 그러니까요. 흑인 노예 역사에서 보면 마치 자기가 백인 농장주의 입장에 더 가까운 것처럼 생각하고 행동하는 그러면서 동족들을 오히려 더 후려치는 존재들, 뭐 영화 장고에 나오는 그 사무엘 잭슨의 그 집사장 스티븐이 있죠. 네. 그런 경우 에그 집사장 스티븐이 흑인들을 채찍질하면서 음. 혹은 후려패면서 어, 니그로라고 음. 이 저열한 것들이라고 음. 이제 비하하는 그렇죠. 그 양상을 보게 되는데 네. 이게 어떻게 보면 백인보다 더 흑인들 자신들의 동족인 흑인들을 혐오하고 음. 어? 니그로들은 게을러 가지고 이렇게 그렇죠. 어? 네. 이런 식의
0: 그 동족 비하를 네. 하는 행동이 굉장히 유사하게 나타납니다. 이 스티븐 십장이 이제 그 영화에서 죽기 전에 하는, 음. 왜냐면은 이제 그사무엘 잭슨 선생이 이제 출연하는 영화에서 모든 그 팬들은, 영화 팬들은 한 단어를 기다리거든요. 죽기 전에 그 단어를 해요. 그렇죠. 머더땡땡을. <웃음> 아주 그~ 그동안 본머더땡땡 중에 일품입니다 가장 찰진 <웃음>
3: 아~ 착착 붙죠 아주 네 그런 어떤 양상을 우리가 그~ 고민 하게 되면 뭐~ 일제강점기로 치면은 뭐~ 일본인보다 더 독하게 조선인들을 핍박했던 조선인 순사들이나 음. 요즘 제가 밀고 있는 표현으로 아종화된 나치다 아종화된 나치라는 건 네. 독일 나치들보다도 더 독하게 굴었던 음. 오스트리아 나치나 음. 혹은 폴란드 내에 자생한 폴란드 나치들 네. 그 자들이 오히려 더 독하게 자신의 동족들을 핍박하고 폄하하는데 일어섰다 나섰다 그런 음. 부분들을 생각하게 되고요. 그래서 그렇습니다. 저는 헌법 정신과 함께 이 호남 혐오 문제를 연결을 해서 우리가 유튜브 내에 퍼져있는 그 광장경 혐오 문제, 음. 폄훼 문제를 접근해 봐야 될것 같다 이런 생각을 5월에 다시 해보게 됐습니다.
0: 이런 얘기였습니다. 그 저는 이제 그 공수부대를 나왔죠. 어, 제가 뭐 그때, 뭐, 그, 시사, 뭐 그때 내가 제대하면 세상에 팟캐스트라는 게 생길 것이다. 나는 시사 프로그램 진행을 하게 될 것이다. 어떻게 이렇게 생각해요? 모르죠, 뭐. 산에 가서 <웃음> 태블릿을 들고 왔을지.
3: 아니, 스티브 잡스도 몰랐을 건데, 뭐.
0: <웃음> 태블릿도 어떤 시절이고, 그, 뭐냐. 그래서 이제, 제대하면은, 그냥 평범하게 일을 할 것인가. 아니면 또 음악이나 하고 다닐 것인가 그 고민을 하고 있었죠. 네. 근데 그래도 괜히 궁금해서, 저, 상황실에 상황 서면, 밤새 상황 서면, 장교들은 쳐 자요. 그죠 그리고 <웃음> 이제 그 부사관들이 깨 있습니다. 네. 이제 남은 떡볶이를 훑다가 이제 부사관들이 새벽이 되면 솔직한 얘기를 많이 해요. 그래서 이제 물어봅니다. 음, 그때 얘기도 물어보고 했었어요. 제가 있던 부대의 그 삼공수여단도 가까이 바로 옆에 붙어 있던 부대였기 때문에 투입됐죠. 네. 어, 예, 삼공수여단 출신의 그 원사분들이 계셨어요. 음. 원사면 제가 군대 있을 때 원사면 그때 하사였던 얘기거든요. 음. 그 물어봐요. 그러면은 뭐 당연하다는 듯이 그렇게 답해요. 그안 쏘면 내가 죽을 것 같아 쏴야 됐다. 음. 네.라는 얘기를 해요. 저는 그 여러 명의 원사들에게 그 얘기를 들었어요. 음. 실제로 군생활 2년 동안 같이 했던 양반들이고 누군지 다 아는데 어. 이 사람들이 원사 달고 명예롭게 제대할 때까지 군생활 다 했습니다 무슨 진실이 밝혀져 밝혀졌긴 여기서 진실이 밝혀졌다는 단어를 정일 정확히 하고 싶은데요 책임자 처벌입니다 그렇습니다 예, 그 중에 하나로 책임자 처벌이 있습니다 네 아주아주 많은 책임자들은 그대로 살고 있습니다 그리고 그들이 무엇을 책임져야 할지도 법원이 아직 결정해주지 않은 것들이 너무 많습니다 네, 음, 영원히 그리고 그러지 않았으면 좋겠다 아무도 책임질 문제가 아니다 혹은 시민들이 책임질 문제라고 계속 얘기하고 있는 공부를 매우 못하는 (웃음) 공부할 생각이 애초에 없는 네, 약을 잘 타는 이런 유튜버들에 대해서 어, 5월 한달 동안 얘기를 해봤습니다 헬마우스 코너였습니다 수고 많으셨어요 감사합니다 XSFM입니다.
2: 다 yeah. 이해요?
1: 밴드 피터팬 컴플렉스의 신곡 다 모두 그냥 유튜브와 모든 음원 사이트에서 확인하세요. 모두 사
3: 지금까지 피터팬 컴플렉스의 신곡 다 모두 그냥 이었습니다 유튜브와 모든 음원 사이트에서 확인하세요
2: 온라인에서만 모든 것을 해결할 수도 있습니다 컴스테이션 이달의 PC. 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 x 세스몰에서 결제하세요. 주식회사 컴스테이션 모발에 힘이 없고 너무 얇아요.
3: 비크린이죠 스트레스성 탈모라는데
1: 어쩌죠?
0: 비크린이에요
1: 윤기나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요.
0: 네, 비크린이라니까요
1: 아무거나 쓸순 없잖아요. 13년간 이어온 빅그린의 노하우. 투쓰리에서 헤어로스까지.
2: 빅그린. 건강한 변화의 시작. 빅그린 헤어로스 샴푸.
1: 아스트랄뉴스 기록실. 뉴스 아카이브.
0: 헬마스 코너 다음 달에 다시 만나기로 하고요. 뉴스 아카이브입니다. 자, 이번 주 중요 뉴스에 어울리는 옛날 뉴스가 있는데 11년 전 얘기입니다. 11년 전에만 해도 거의 개미 수준이었던 어떤 재벌의 이야기입니다.
1: 그렇습니다. 정확히는 27년 전 이야기입니다. 네. 이 경영권 승계 가정이라는 거대한 역사를 우리는 라이브로 보고 있습니다. 그럼요. 2009년 5월 29일 에버랜드 전환사채 저가 발행 혐의로 기소되었던 이건희 전 회장에게 무죄가 확정되었습니다. 네. 지금까지 이어지고 있는 삼성그룹의 경영권 승계 과정의 세 번째 단계쯤 됩니다. 그 보면 은 지금의 이재용 부회장은 일생에 걸쳐서 경영권 승계를 받고 있는 중이에요?
0: 힘듭니다. 그래서. 네. 왜냐하면... 삼성 입장에서는 어찌 보면 가장 잘한 삼성의 입장에서는 가장 잘한 경영권 승계일지도 몰라요. 네. 왜냐하면 다른 기업들은 난이 일어나서 쪼개졌기 때문입니다. 그렇죠. 네.
1: 이제 문제는 이제 승계가 끝나면 은퇴할 나이가 될 수도 있다는 건데.
0: 게다가 지금 공항에 바에 의하면 어, 손자들은 망했어요 지금. 그렇죠. 네. 각자 월급 받으면서 살아야 돼요.
1: 이 들어도 들어도 복잡한 과정을 다시 한번 간단하게 설명을 드리자면요 먼저 이건희 회장이 27살에 이재용 씨에게 61억을 증여합니다 음. 당시의 증여세 16억 원을 납부를 했고요 이재용 씨는 이 중에 45억으로 삼성의 협력업체인 삼성 S1과 삼성 엔지니어링의 주식을 삽니다 주식을 사자마자 이두 회사가 상장을 합니다. 네. 그리고 가격이 급등하죠. 으흠. 얼마나 급등했느냐. 23억에 샀던 삼성 S1의 주식은 375억이 되고요. 네. 19억에 샀던 삼성 엔지니어링은 230억이 됩니다.
0: 지금 이 개미들이 왜 이렇게 삼전을 많이 사고 있느냐. 그 당시의 경험이 분명치 않게 남아있는 겁니다. 네. 삼성이 무언가 수를 취하면 그 얼마 지나지 않아서 폭등하더라
1: 음... 근데 지금은 그 폭등 조건하고는 조금 다르거든요 네. 여튼 자 여러분이 주식을 23억에 샀는데 375억이 됐고 19억에 샀는데 230억이 됐으면 상식적으로 뭘 먼저 해야 돼요? 인증! 주견의 인증을 먼저 해야죠 아니 최태원도 인증부터 합니다 그럼요 자기 주식 오르면 주견의 인증은 왕이
0: 되는데 <웃음> 그분은 물론 블로그에다 했고 저저 저 실명을 하지 않았지만 여튼 인증부, 인증욕이 가장 커요
1: 네 근데 이재용 씨는 인증은 안 하고 이 주식을 매각합니다. 네. 이게 방금 상장에서 주식이 올랐잖아요. 청백리죠? <웃음> 어, 그죠 왜냐면 이게 아, 앞으로도 계속 오를 주식이거든요. 네. 근데 이걸 매각을 해버립니다. 음. 그리고 1년 뒤에 에버랜드가 125만 4천주 정도의 전환사채를 발행을 합니다.
0: 알아들리려고 생각하지 마시고 편안하게 들어보세요. 네. <웃음> 너무 자주 들어도 너무 못 알아들이시겠죠? 그런 분들 많죠. 편안하게 들으세요. 그냥 어떤 주 갤러가 있는데 주식을 샀어. 근데 되게 올랐대.
1: 근데 팔았대. 뭐 이런 것만 이해하시면 됩니다. 그렇죠. 이 전환사채를 발행을 했는데 이 전환사채라는 게 뭐냐면은 채권이에요. 네. 그러니까 주식으로 바꿀 수 있는 회사채예요. 음. 네, 금리, 만기, 가격 등이 정해져 있는데 예를 들어 주당 만원의 전환사채를 갖고 있어요. 네. 근데 이 주식이 올라 2만 원이 되면은 음. 주식으로 바꾸면 돼요. 그렇죠. 근데 주식이 떨어져가지고 5천 원이 됐어. 음. 그럼 그냥 주식으로 안 바꾸고 정해진 이자를 받으면 됩니다. 옵션입니다. 네, 그렇습니다. 근데 비상장 회사가 이런 전환사채를 발행을 하면은 이거는 기존 주주들에게 살수 있는 권리가 있거든요. 그렇죠. 자. 에버랜드가 이 전환사채를 발행을 한 겁니다. 당시 에버랜드가 발행한 전환사채인 125만 4천주는 무려 자사 지분의 63% 정도입니다.
0: 회사 전체입니다. 거의.
1: 그렇습니다. 당연히 경영권이죠. 당시 에버랜드의 주식은 주당 8만원이 넘었어요. 근데 이 에버랜드는 이 전환사채를 7,700원에 발행을 합니다. 싸요. 10분의 1도 안 돼요.
0: 죽겠다니까 그
1: 자살 특공대죠. 경영권을 공중에 던진 거죠 그렇죠 아무나 가죠 네 점프볼 네. <웃음> 그러면 이걸 살수 있는 권리가 있는 주주들은 당장 달려가서 이걸 사야죠 네. 이걸 사겠다고 머리채 지어뜯고 그래야죠 음. 근데 주주들은 이걸 모두 포기합니다 음흠. 그래서 이게 이건희 회장의 자녀들에게 배당이 되는 거죠 네. 당연히 이재용씨는 이 전환사채를 사서 바로 주식으로 바꿉니다 그렇죠. 왜냐면 가격이 10배가 튀니까요 아는게 이재용씨밖에 없어요 그러면 은 지금까지 분위기상 그렇습니다. 이로써 이재용씨가 에버랜드의 최대주주가 됩니다. 왜 에버랜드의 최대주주가 될까? 왜냐면 에버랜드는 삼성생명, 삼성전자, 삼성카드, 그리고 다시 에버랜드로 서로 순환출자 구조거든요. 네. 이 구조 안에서의 지배권을 가지게 된 겁니다. 그렇습니다. 이게 바로 에버랜드 전환사채 적가배정 사건입니다.
0: 그게 너무 길고 힘들어서 제가 2013년에 어, 외우는 방법을 기억해냈습니다. 우리나라의 그 수험생 출신답게 제가 네. 버생전 S 이렇게 외웁니다. <웃음> 에버랜드, 삼성생명, 전자. 삼성전자, 삼성SDI 그 앞뒤에 1번과 마지막 번에 이재용을 붙이면 됩니다. 그렇습니다. 그게 삼성주식의 순환출자의 고리입니다.
1: 네, 근데 이게 이제 97년에 네. 이를 법학 교수 44명이 <웃음> 발견을 하고 네. 아 이거는 불법이다, 배임의 혐의가 있다. 음. 그래서 검찰에 고발을 했습니다. 네. 여기에서 고발을 한 사람 이름 중에서 광노연 방송통신대 교수의 이름이 나옵니다.
0: 네, 후에 교감이 육 됩니다.
1: 네, 이게 97년도에 일어난 일인데 재판이 들어가서 12년 동안의 재판 끝에 2009년 5월 29일에 최종적으로 무죄가 선고가 된 겁니다. 공군에 나온 기사를 살펴봤어요. 음. 법률신문의 기사를. 음. 대법원은 이를 전원합의체로 회부를 했습니다 그리고 죠그 대법관 11명 중에 5명은 유죄, 5명은 무죄 의견을 냅니다 음. 이때 캐스팅보트를 쥔 대법관이 있었습니다 그 이름이 무려 양승태
0: 어, 동일 인물인가 봐요
1: (웃음) 2009년 기사에서 보니까 반갑더라고요 어, 이 양승태 대법관이 마지막에 배임죄로 처벌할 수 없다는 의견을 내므로써 이건희 회장의 무죄가 확정이 됩니다
0: 신념이 확고합니다 네. 그러니까 여기서 배임죄로 처벌할 수 없다. 제가 그걸, 뭐, 저, 저, 저 의견서는 못 봤습니다만, 여기서 배임죄로 처벌할 수 없다고 얘기하려면, 에버랜드는 오를만 하니까 오른 거다. 네. 옵션은 걸만 하니까 건 거다. 옵션을 거, 걸었다는 사실을, 지금 투자하면 딱 좋다는 사실을 이재용 씨만 알았다는 건, 이재용 씨가 빨랐던 거다. 그죠? 투자의 귀재였던 거다. 이 모든 걸다 설명할 수 있다는 법관의 믿음이 없고서는, 네.
1: 이후 이재용 씨는 이 비슷한 방법으로 삼성 SDS의 신주 인수권 부사체를 인수를 합니다 네. 어, 여러분을 위해서 이건 설명을 안 드리겠습니다 네. 그리고 5년 뒤에 삼성 SDS가 상장이 되고 여기서도 불법이 있었죠
0: 왜냐하면 신주 인수권은 누구나 가질 수 있습니다만 이 신주 인수권 부사체 역시 거의 익스클루시브하게 진행이 됐기 때문에 이재용 전용
1: 그렇습니다 어, 여기서 불법이 있었다고 제가 말씀을 드리는 것은 이건 유죄가 나왔기 때문입니다 네 그리고 에버랜드가 제일모직이된 다음에 상장을 하고 이제일모직과 삼성물산이 국민연금의 찬성에 힘입어서 합병에 성공을 합니다. 그렇죠. 이 과정에 있었던 삼바의 분식회계 사건도 너무나 복잡해요. 네. 이렇게 45억의 종잣돈을 가지고 25년 뒤 삼성에 경영권을 쥐게 됩니다.
0: 그렇습니다. 25년간 이 돈은 원래 45억은 아니고요. 세금 붙이면 60억이 좀 넘었을 거예요. 네. 근데, 아무튼, 이 45억은 결국 지금 7조가 됩니다. 그렇죠. 1,555점 땡배쯤 됩니다. <웃음> 이 신화적인. <웃음> 그니까 러 내가 만원 부었는데, 1,550만 원이 된 거예요. 네. 네. 워렌버핏이 다 뭐예요? 워렌버핏은 거지 발사이죠 사실. <웃음> 이재용의 이 예안에 비하면, 네. 그리고 여러분들도 이제 이 문제가 너무 복잡하다 이러시면은, 버생전 S로 외우시고요. 어, 에버랜드가 왜 애가 아니고 버냐? 삼성 바이오 에피스가 또 있거든요. (웃음) (웃음) 그거 더 알아보시면 또 그걸 또 기억하셔야 되기 때문에. (웃음) 그, 제가, 그, 어제 이제 그, (웃음) 윤명당선인 얘기하다가 좀 화를 냈던 얘기는 뭐냐면은, 인류에게 다가오는 분노의 크기란 인류가 진짜로 분노해야 되는 것과는 좀 온도가 늘 다릅니다. 제가 그그그몇번 말씀드리죠. 당장 우리 동네 마트 사장이 천 원짜리 물건을 백 원을 더 받는 것은 화가 나지만 그걸 납품하는 초콜렛 만드는 회사가 백 원을 더 올리는 문제에 있어서는 우리는 신경을 덜 쓴다고요. 네. 실제로 더 나쁜 건데. 예. 아 그래서. 이 거대한 사기가 사실상 블랙 기업이 되어야 마땅한 그 모든 국가에서 이런 사기가 그다지 많은 사람들의 분노를 사고 있지 않은 것도 통탄할 일이 아니고 인류가 원래 이런 데에는 분노를 잘안 합니다 네 네. 그래서 그냥 외우고 가끔 말씀드리는 거죠 네.
1: 관련해서 저는 인상깊었던 사건이 음. 스티브 잡스가 이제 사망했을 때 네. 그리고 나서 아니 스티브 잡스가 사망하기 전이지 음. 그 팀쿡이 애플의 새 CEO가 되었을 때 누군가가 했던 말이 기억에 강력하게 남아있어요. 뭔데요? 애가 없나 봐. 그게 뭐예요? 당연히 왜 자녀가 경영권을 상속하는 거에 우리가 익숙해져 있냐 이거죠. 아 그거... 세상에.
0: 아니 20세기 초에 뭐 대기업들 같은 경우에는 한국과 마찬가지인 외국의 나라들도 많이 있었습니다. 네. 특히나 일본은 우리나라고 하 여전히 아주 비슷하고. 근데 그 문화는 진작에 없어졌죠. 왜냐면 하 주식 앞에 모두가 평등하기 때문입니다. 제일 중요한 특성이. 네. 주식 가지고 장난질 치면 2, 3세 경영은 무조건 막을 수 있거든요. 해외의 경우에는 그래요. 네. 근데 이제 어 한국은 안 그렇다.
1: 어~ 현재 롯데, 현대, 삼성 다 이제 2, 3세 경영자죠.
0: 네. 그게 이제 한국의 오래된 한국인들의 그 그게 좀 있는 거 같아요. 그 고정관념이 있는 것 같아요. 기업이란 인격체로서의 주인이
1: 있다라는
0: 음. 생각을 좀 많이 하는 것 같아요. 네. 그게 맞을 때도 있는데 모두가 그렇게 생각하는 건좀 이상하거든요. 자두 번째 뉴스는
1: 이제 얼마야? 66년 전의 얘기입니다. 네 1954년 5월 25일의 일입니다. 음. 사진작가 로버트카파가 베트남에서 지뢰를 밟아 사망합니다.
0: 네. 그니까 그 사진 찍는 저널리스트의 이 수많은 후대의 롤모델입니다.
1: 그렇죠. 아는 사람에겐 너무 유명한 이름이고 이름을 모르시는 분들도 카파의 사진은 분명히 봤을 겁니다. 종군 기자의 끝판왕이 맞습니다. 되는 인물입니다. 역사상 가장 존경받는 종군 사진 기자죠. 아예 카파이즘이라는 정신을 만들어냈고요. 그렇습니다. 헝가리에서 태어난 유태인이었습니다. 음. 그리고 로버트 카파는 본명이 아닙니다. 음. 원래는 프리드먼 앤드레 에르네라는 본명이었는데요. 이 이름으로 사진작가 활동을 하고 있었 는데 음. 어, 프랑스에서 독일계 유태인 사진 작가인 게르타 타로를 만나서 서로 연인이 됩니다. 네. 근데 이제 이름에서 헝가리계라는 티가 나니까요. 네. 헝가리계라는 이유로 사진값을 제대로 쳐 주지를 않은 거죠. 음. 프리랜서 사진 작가니까. 네. 그래서 이 연인이었던 게르타 타로의 권유로 로버트 카파로 이름을 바꾸고 활동을 합니다. 그렇죠. 로버트 카파의 인생을 말해주는 사진으로는 세장을 꼽을 수 있습니다 음. 첫 번째는 스페인 내정에서 촬영한 어느 인민전선파 병사의 죽음이라는 사진입니다 그렇습니다. 달려가던 병사가 총에 맞아서 쓰러지는 장면이 담긴 사진인데요 음. 이 사진이 라이프지에 실리면서 세계적인 사진작가가 됩니다 네. 어, 검색해서 살펴보시면 어, 생동감을 느낄 수 있죠 음. 그리고 이 사진은 아직까지 조작 논란에 시달리고 있습니다 그렇습니다 그리고 이 스페인 내전에서 역시 취재를 하던 연인이었던 게르타타로가 전차에 깔려 사망하고 맙니다. 이때 카파는 대란이 상심을 했는데 이 때문인지는 몰라도 평생 독신으로 삽니다. 무려 그 잉그리드버그만이 결혼하자고 했는데도 이를 거절합니다.
0: 사실 뭐 나이 들고 경력이 쌓이면 이 성격이 잘 맞아도 별로 결혼하고 싶지 않다고 저는 얘기를 들었어요.
1: <웃음> <웃음>
0: 결혼은 뭐, 이제 살면 살수록 하기 싫은 네. 거라고. 네.
1: 아니, 뭐 결혼은 안, 안 했는데 여성 편력은 대단했어요. 네. 네, 특히 유부녀들하고. 네. 그리고 두 번째 사진은 노르망디 상륙작전에서 찍은 사진인데요. 음. 무려 오마하 해변에 같이 상륙해서 사진을 찍었습니다.
0: 오마하 해변의 전투 장면 같은 거를 우리가 이제... 미디어를 통해서 가장 어, 피부에 와닿게 봤던 것은 아마도 이 라이언 일병 구하기의 상륙작전 그렇죠. 같은 장면들을 상상하면 좋을 것 같아요.
1: 네. 바로 그 라이언 일병 구하기의 상륙작전이 오마하 해변의 장면인데요. 네. 그 장면을 찍는 데 도움이 된게 바로 이 로버트 카파의 사진입니다. 그렇군요. 이오마하 해변은 연합금 전사자만 3천 명이에요.
0: 그러니까 그냥 걷다 죽었다는 얘기예요.
1: 네. 나도 맞아요. 모르게. 네, 그 노르망디 상륙작전에서 가장 지옥이었던 현장이 오마 해변입니다. 음. 그 무려 종군 사진 기자가 여기 같이 상륙을 해가지고 사진을 찍은 거예요. 게다가 그 시절에는 줌이 힘들죠. 줌은 커녕 AF도 아니어가지고 초점도 내가 잡아야 되죠.
0: 그냥, 그냥 그 당시의 사진은 보면은 어디서 찍었는지를
1: 절대로 모를 수가 없다는 겁니다. 그렇습니다. 네. 그러니까 그 여기서 백0 6장의 사진을 찍었거든요. 근데 상상을 해보세요. 우리 병사를 찍는 거잖아요. 네. 뒤에서 총알이 날라오는데 등지고 사진을 계속 찍고 있는 거예요. 맞습니다. 106장의 사진을 찍었는데 현상하는 사람이 실수로 사진을 태워버려서 10장만 남게 됩니다. 네. 이 극적인 스토리 때문에 세계적인 종군 기자가 됩니다. 그렇죠. 그 유명한 말 중에서 로버트 카파의 사진에서는 화약 냄새가 난다는 말이 있어요. 네. 굉장히 과장인 것 같은데 음. 이 오마아 해변에서 찍은 사진을 보면 진짜 화약 냄새가 납니다. 네. 마지막 사진은 인도 차이나 전쟁 중에 베트남에서 프랑스군의 뒷모습을 찍은 사진입니다. 네. 어, 이 사진을 찍은 후에 지뢰를 밟고 사망합니다. 그 어, 사진은 남았다. 그렇습니다. 돌이켜보면 그의 연인이었던 겔타 타로도 전장에서 취재 중에 사망을 했잖아요. 네. 그러니까 낭만적이고 숭고한 죽음이라고 할수 있습니다.
0: 로버트 카파의 이제는 작품이 됐죠. 네. 세월이 지나서. 옛날엔 그냥 사진이었는데. 작품들을 쳐다보고, 이제 제가 그 언론인들을 많이 만나고 느낀 게 확실히 그, 어, 현장 취재 기자와 탐사 보도 기자는 요즘의 세대들하고는 멘탈이 달라요. 네. 더 단순하고 모험적이에요.
1: 아, 단순하다는 게 인상적이네요.
0: 왜냐면, 내가 이 모험, 그러니까 이 나쁜 상황을 무릅쓰고 위험한 취재를 해 오죠. 선악은 대중이 판단하면 그만입니다. 네. 그래서 사진을 찍든 내가 저저 탐사 보도를 하든 구도만 잡아서 찍어옵니다. 음. 그러면 나머지 저널리즘의 역할은 국민이든 나머지 언론인이든 글 쓰는 양반들이든
1: 알아서 해줘요. 네.
0: 그게 낭만적이에요. 네. 예. 그게 좋아서 사진 기자를 하는 사람들이 많이 있습니다. 네, 예, 그그 나름의 낭만이 있죠. 좋게 말하면 어, 말 만들어내는 사람들의 피로가 없어요. 음, 거짓말 안주었짜도 되거든요. 맞아요. 예, 그 거짓말은 각자의 머릿속에서 알아서 만들게 두고, 네, 예, 그림은 남거든요.
1: 말씀하시는 중에 머릿속에 여러 필리처상을 받은 사진들이 떠오르네요. 그러니까. 어, 사진을 보면서 지금 유피님이 말씀하셨던 걸 떠올리면서 이런. 판단하고
0: 시... 찍을 필요 없어요. 네. 취재 네.
1: 사진들을 살펴보는 것도 아마, 어, 좀 괜찮을 것 같네요.
0: 네. 그니까 러 처음부터 마지막까지 핵심 역량이 인간이라는 걸 되게 많은 사진을 보면 알수 있거든요. 이, 저, 저 일처럼 말하는 놈들은 꼭 그렇지만은 않거든요. 뉴사 아카이브였습니다. 감사합니다. 이번 주에 그거 생각해주시다. 여기까지 하겠습니다. 사실상 이제, 이번 정부 후반기에 들어서면서, 재미있는 현상들이 많이 나타나고 있는데 음 제가 보는 재미있는 것들 중에 하나는 시장주의에 대한 무조건적인 반발 이 부작용을 불러일으키는 때가 지금 다가왔다. 거의 다 왔다. 음. 목전까지 온것 같다. 라는 느낌이 너무 강하게 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 듭니다. 이제 제가 어디 다른 방송에서는 작은 정부의 시대가 끝났다라는 얘기를 좀 했었는데 저는 실제로 그렇게 믿고 있고요. 근데 작은 정부의 시대가 끝났다는 건 시장 경제가 제 기능을 다 하지 못해서 시장 경제가 없어져야 된다는 뜻이 아닙니다. 수정 자본론이죠. 그니까 시장이 역할을 제대로 하기 위해서 정부의 개입이 많이 필요해졌다는 뜻이지요. 그 안에는 네. 뭐 기초적인 복지의 확대도 있을 수 있고요. 세제의 변화도 있을 수 있고요 예, 어, 노동과 관련된 입법에 대한 태도의 변화들도 있을 수 있고 다양한 게 있는데 여기서 놓치지 말아야 될건 시장이 없어져야 하는 게 아니라 시장이 지가 알아서 스스로한테 자해를 가하기 전에 말려줄 존재로서의 정부가 필요하다는 뜻이거든요 근데 이제 어떤 사람들이 얘기를 들어보면 시장이 아예 없는 게 낫다는 얘기를 하는 사람들을 덜어볼 수 있는데요 그 사람들은 전메신저로 의심하죠. 그 사람들의 삶을 가만히 보면 다 관해서 주는 걸로 먹고 살았어요. 음... 예. 영영 우리의 예술이 콜호츠에서 만들어질 수 있을까? 이런 질문을 던진 이번 주였습니다. 네, 네. 영원히 아무도 관심 없을 것이기 때문에 처리돼도 몰래돼서 우리가 모를 것이고 처리 <웃음> 안 되고도
1: 안될 것입니다. <웃음> 아마 처리되는 과정에서 제가 보기에는 지금 선생이 하는 말을 들어도 정말로 어려운 일이잖아요. 처리되는 네. 과정에서 한번 대규모의 반발이 있을 거고 그때 우리가 알게 될것 같아요.
0: 네. 그때 우리가 존경했던 막 민예총 어르신 막 이런 분들의 반대 성명을 접하게 될 때도 오겠죠. 네. 예. 미래를 예측하면서 이번 주에 그하이 분이었습니다. 다음 주에 다시 만나뵙겠습니다. 조즘 g o i 랑윤세민이듣 a 어요요안히 계세요. 안녕히 계세요. s f m 입니다 i D, W, K